There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hej Penny. Hej. Vet du vad mammig och pappig betyder? Jo. Du har ju Juni och Charlie som är dina systrar. Jag vet. Vad skulle du säga att Juni är? Är hon mammig eller pappig? Pappig. Vad skulle du säga att Charlie är då? Mammig. Mammig. Och du lite båda? Pappig. Du är också pappig. När pappa gör det, då vill jag bara mamma ska göra det. Och när mamma gör det, vill jag bara att pappa ska göra det. Du är lite smart och du byter lite fram och tillbaka du är. Ja. Men Charlie då, vad säger hon när pappa ska lägga henne? Mammas tur. Det är bara mammas tur. Men så säger hon, imorgon kan pappa lägga mig. Men vad händer när det blir imorgon då? Då säger hon... Eh, mammas tur, imorgon ska pappa lägga mig så, så blir det aldrig pappas tur, det blir bara mammas tur <laughs> Det är tokigt Ja, ja. <laughs> det, är, det var ju så gulligt, så gulligt Det var ju min femåriga Penny då Som berättade lite grann om, om dagens tema helt enkelt Om mammighet och pappighet det måste ju vara skönt för dig eller, eller, att, att nå, alltså, ganska skönt att, nå, att, de, att hon identifierade olika personer i familjen som, eller liksom, så ska jag inte säga, men att det, det var både mammigt och pappigt. Ja. Det gör ju att det blir lite enklare, men å andra sidan, hur kände du dig när hon sa att hon var pappig? Ja, alltså hon, hon är ju the smart one måste jag säga. Eh, för det är verkligen precis som hon har sagt. Eh, stora syster är ju väldigt pappig. Vi kan gå in på det mer sen hur det, hur det mm. utvecklas över tid. Och minsta då är ju otroligt mammig. Eh, Medan ja. hon, hon ändrar lite grann. Och hon passar lite där det passar, eller är, eh, där det passar bäst för stunden. Just nu pappig. Jag tänkte just, just där det finns kapacitet. Ja, det, stackars, det stackars bällabaret. Ja. Då blir kvar till mig. Det är lite idag. Liksom, åh, ja. Ja, du vet ju, jag har sagt det till dig tidigare att jag har snöat in på TikTok. Mm. Det är oerhört beroendeframkallande. Mm. Och där är det väldigt mycket om äldsta barn, mellanbarnet och yngsta barnet. Och det mellanbarnet är ju den som ingen kommer ihåg. Att liksom, de ringer från skolan och skäller på barnen men de säger, men jag har inget barn vid det namnet. Jo, men vänta, det har jag nog. <laughs> Så det är det där stackars barnet som är bocklat mitt emellan. Som min syster till exempel. Mm. mm. Ja. Mitt emellan. Ja. Nej, men hon tar vad hon får. Hon tar vad hon får. Och ibland så, mm. eller så, så tar hon det hon vill ha helt enkelt. Alltså hon, är inte så, hon, hon är ganska offensiv. Just nu är hon väldigt pappig. 
Så då är det två mot en och detta är då dagens tema. Detta är, är en, en av våra lyssnare som har hört av sig och vill att vi ska prata om mammit och pappit. Mm. Och det, det är alltså två, två pappiga och en mammig hemma. Mm. Det kan ju vara för dig rätt skönt mm. om man är ärlig. Mm. Men det som kvinna eller som mamma så ska jag säga att alltså, mamma kan det gå lite dåligt åt ens självkänsla också. För mm. man har ju hört att de ska vara mammiga, mm. för annars gör man något fel. Mm. Så då är ju frågan, Lina, vad gör du för fel? <laughs> ja. ja, precis. Det var, det var dit vi kom Nej, men ja. Får jag berätta en liten anekdot om vad som hände med ja. mitt första barn? Eller hur det blev så här? Kan jag berätta först och sen kan, ja. sen kan vi <laughs> spekulera nu, i vad jag gör för fel. Nu kommer Lina berätta hur det blev fel. Ja, första barnet, och, och det har jag ju pratat om, det behöver jag inte gå in på nu, men jag har pratat om det många gånger, men jag hade lite problem att komma in i mammarollen första, men första barnet. Det var trögt för mig. Det tog flera månader mm. innan jag kände att jag landade där. Men då, ja men som det säkert är då, by nature i början om man väljer att amma, om man kan amma mm. vilket jag gjorde och jag kunde och då blev det ju väldigt mycket mamma-dotter i början. Mm. Hon var nära och även om liksom pappan i det här fallet gjorde så gott han kunde med att bada och byta blöjor och hade sin stund så blev det ju ändå liksom Ja, mycket mamma helt enkelt. Mm. Och jag mådde jättedåligt av det. Det var, det var en del av det som gjorde tror jag att jag kände att hon var på mig, i mig, överallt på mig hela tiden. Mm. Liksom, och jag trivdes inte med det. Jag, jag gjorde inte det. Eh, och jag tyckte det var det värsta, värsta, värsta tror jag utav allt. Att hon hela tiden behövde bara mig. Hon var beroende ja. av bara, bara mig. Ja, jag förstår. Och jag var väldigt ovan med det. För jag är van att vara en fri tjej. Liksom. Mm. Så det var en jätteomställning för mig. Men till slut då. Och jag tror att det var ungefär i samma veva. Hon blev ett och ett halvt, två år där någonstans. Och började gå på förskola. Och då upptäckte hon pappa. Alltså, mm. in, inte, det hade hon gjort tidigare. Men då blev, klev pappa in på riktigt. Mm. Jag tror att det var i samma... Han började, ja men du vet, de började bli så här fysiska leka och kittlas. Mm. Och upp och leka karusell och, och snurra runt. Och, eh, ja, men de höll på som bara den. Och hon skrattade så hon köt varje... De hade sin lilla kvällsrutin. Mm. Liksom. Samtidigt då som jag blev gravid med lilla syster ja. mådde ganska dåligt, trött ja, men du vet hur det är i början av graviditeten för många och eh, bara ville vila och då blev det verkligen, nu får du ta hand om den här stora syster och, och sen så följde ju det med under senare i, i, i graviditeten mm. och även i början då med den nya lilla bebisen som skulle få sin då första mamma till. Mm. Hon kom aldrig tillbaka igen <laughs> jag tappade henne där och då vet jag att jag sa till mig att Innan hon blev pappig så var det värsta jag kunde tänka mig det var mammiga barn. Men ja, och... när hon blev pappig då fanns det någonting som var värre. Det var när jag inte fick vara med överhuvudtaget. Ja. För det var, en, det, var en jätte, det var också en jättejobbig känsla ska jag säga. Ja, och, ja, och, och jag tycker... Det här är så... Det är faktiskt jätteintressant att du nu kan liksom prata om. För att du har, det, Oftast så kan man känna att detta är ett problem för pappor då. Mm. Att barnen är så himla manniga. Mm. Det är så stort problem så att till exempel att vi mammor, om det är de är då pappiga, undrar vad vi har gjort för fel mm. på riktigt. Men du vet ju hur det känns att bli ratad. Ja. Och hur känns det? Det känns hemskt. Det känns verkligen ja. hemskt. För, för, och sen tycker jag också att i det du berättar så finns nästan liksom den lilla lösningen i det du berättar på något sätt. För att jag har tänkt på det här med mammit och pappit. Jag upplever att mina barn inte har varit 
valt den ena eller den andra. Utan att de istället väljer oss utifrån vad vi är nyttiga för. Jag tror att mina barn är som ditt mellanbarn. Liksom. Ja. Liksom, vill man fika går man till mig. Mm. Vill man ha middag går man till Magnus. Mm. Så, så det är väl, nej, men att de är vatt- och också utifrån intressen eh, har jag upplevt eh, så. Eh, sen kanske... Och att jag kanske har varit mer emotionellt stöd. Att jag har varit mer pålitlig där. Kanske medan Magnus har varit mer liksom... Eh, kanske lite... Jag har varit mer lyssnande. Och mer... Man kan älta mer med mig för att jag är en ältande person. Men mm. med Magnus har det varit mer raka råd. Så att jag tror att de lite har valt lite vad vi är. Men... men Ja, så att jag har inte behövt... Men det var, har ju varit stundet, precis som du säger, när Magnus har varit viktigare och man, det har ju känts så där. Men jag tänker ibland att, att det, det, är, det finns... Man kan ju uppleva många gånger just det här att om barnen är mammiga att det är nästan som en liten vinst liksom, att liksom se på mig, jag är så mycket för mitt barn. Mm. Liksom. Och, och det kan man väl vara ärlig med att säga att det är en ganska skön känsla att vara val. Det kan, jag menar, även om det är som du säger de, i början när man har dem över sig hela tiden så finns det någonting väldigt bekräftande i att vara så viktig. Det kan du väl känna på din relation med din yngsta då som jag vet du har beskrivit som väldigt mammi. Mm. Det finns ju någonting väldigt ja, bekräftande i det. Mm. Men då tänker jag så här, okej, okay, vad, vad kan man göra då? Mm. För menar, samtidigt som det är, som du säger, det här bekräftande i att man, oh, jag, är, jag, jag är den viktigaste, så säger du ju det att om man då är den viktigaste för det roliga så är man också den viktigaste för det tröka, mm. för det gnälliga, för det läggandet och för, oh, det, det kommer med en baksida, jag tror att man måste vara medveten om det, man får mm. allt, mm. det är inte bara det roliga. Nej, verkligen. Men du sa en viktig sak där tror jag, och som, om, om man ska ge något råd är ju det där med att dela tid. Mm. Alltså att, att, att man får, man måste vara, man måste ligga i. Mm. För att, och, och liksom, det är så enkelt att ge upp. Jag menar, om man nu inte kan lägga barnet och det bara gråter. Och då är det ju väldigt enkelt att gå till den andra föräldern så, om barnet är mamma eller pappa säger, men du gör det. Mm. Ja, för det är så jävla jobbigt mm. när de gråter och gråter. Och, och de vill ha den andra föräldern de vill ha. Och jag vet inte, hur illa går det inte åt ens självkänsla? Mm. När de bara vill ha den andra. Det är klart att det är enkelt. Så här, men du kan väl göra det, jag kan inte. De vill bara ha dig, han vill mm. bara ha dig. Mm. Det är så lätt att, att, att lämna över. Men det, jag tror att där är den där grejen. Att, att det får man inte. Det, man måste bara ligga i. Mm. Det är så. Jag, jag, jag men, tror det också det. det ja, förlåt, ja, fortsätt. Men, men det är så enkelt att ge upp. Ja, och, jag, och nu ska jag ta en väninnas berättelse. Hon, de, hade, de hade ett enormt mammigt barn. Och skulle då försöka liksom med att pappan var mer liksom närvarande och gjorde grejer. Det låter så dumt. Han var ju närvarande hela tiden. Men han skulle liksom lägg, bada och lägga du mm. vet, den här ritualen. Och deras son grät efter sin mamma i badkaret tills han kräktes. Mm. Och jag menar, vad gör? Och nu skattar jag lite, hon skattar också. Men vad gör man då? Mm. Då, är, då måste man gå hemifrån. Mm. Man, kan inte, man kan inte vara där. Man kan inte, om man nu vill ändra på det här mönstret, då får man ligga i, tror jag. Mm. 
Ja, vad tror du? Jag håller med. Och förra poddavsnittet så pratade vi väldigt mycket om att hamna i roller som man ibland ja. kanske inte ville ha utan som man bara hade fått då. Eh, och en del ja. av i föräldraskapet är ju från början då. Ja, men då är man va- det här med när man ska gå över då om man har ammat till exempel. För de som börjar och flaskmata då har ju lättare att börja dela på ja. matningen redan från början. Men har man ammat och sen ska gå över till flaskmatning och har då en ambition av att då ska både jag och pappa kunna liksom ge sista måltiden innan läggning och sådär. Ja. Det är ju många, vet jag i alla fall, ammande personer som ser det där som en milstolpe. Att då, då är inte barnet knutet till mig precis vid, vid, vid liksom läggning eller nattning eller mitt i natten. och sådär. Utan då, då, kan mm. vi liksom mer, då kan man kliva in i lite mer jämställt föräldraskap på riktigt. Det är så himla lätt att hamna där i de ja. där rollerna. Och så fortsätter de. Och precis som du säger, för det är ju det lätta. Det är ju det lätta att bara fortsätta ah. med det då. Men det betyder ja. oftast också att eftersom jag har varit uppe och matat på nätterna då i mitt fall eftersom jag ammade då betyder det att jag ska också ha nattvaket då varje natt eftersom det är det lättaste för jag har en rutin, jag vaknar min ja. man har inte det på samma sätt okej okay, men ska vi alltid ha det så här då? Är det alltid jag som ska gå upp mitt i natten ja. eller vill vi ändra på det? Och det är väl ofta då de här bråken om, om de här rollerna börjar kan jag tänka mig att man till slut har hamnat så skevt i de här rollerna så att det inte funkar i praktiken. Och man är, så trött. Och man är, ja, man är så, så trött. Och det kan ju antingen vara att pappan då känner sig alldeles för mycket utanför och, och vill, mm. vill, 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 vill ta sig in helt enkelt kan jag tänka mig. Ja. Och det kan också vara mammor som inte släpper in och sänker så här: det här är mitt lilla ruir. Och det är så... rätt skönt med, med, när barnen är mammiga och hänger på. Ja. Och det, 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 går, det går tillbaka på en annan sak som vi också pratade om. Det här om att pappan har sitt sätt och mamman har sitt sätt. Man gör olika saker. Och där är man ju då... Om man vet då ett knep om hur man lugnar barnet. Då är det så lätt som man som mamma är där och säger... Nej men slå på rumpan. Lyft upp. De får inte själva på något sätt komma på hur man gör. Så, att man, så många gånger tror jag oavsett att det är bra att gå hemifrån. För det är också på något sätt som att... Man tror, det, finns så, det finns många sätt som kan li- vara bra sätt. Och mitt sätt, hur jag håller eller jag gungar eller hur jag gör kanske inte är det bästa sättet. Det bara funkar för mig. Så att någonstans så måste man då som förälder, som medförälder bara gå undan mm. faktiskt. Det vill ge lite rum för om man nu vill ha den här förändringen. Mm. Och jag tror att du har så rätt i liksom att att vi, vi kommer in i en roll och så, jag menar, en är van vid att man sitter och ammar eller på kvällen och sen den andra är van vid att den kan ha fjärrkontrollen alldeles för sig själv, jag vet inte. Men det är så lätt man bara fastnar och så bara fortsätter och sen mm. blir någon irriterad och så börjar bråken. Mm. Istället för att göra ett medvetet val om att vi, vi, måste, vi måste bytas vid. Och sen är det ju det här, du nämnde ju nätterna där. Jag har grunnat på det här. Det finns ju många roliga TikToks. <laughs> Nej, men många roliga memes om att, att, att man ska, jag tänker sova på min mans sida. För man sover tydligen mycket hårdare på den sidan av sängen. Sådär. Men där tänker jag, ligg kvar då. Liksom, det, jag har gjort det, nu erkänner jag det. Mm. Jag hörde barnen vakna. Jag vaknade lättare och jag mm. kanske är biologiskt. Men jag kan säga att jag har både petat. På Magnus för han skulle vakna och jag har legat kvar tills det har blivit mer högljutt. Det har jag gjort för jag ville inte gå upp. Och där är det så, vi har kört i vår familj en otrolig, efter amningen var, var klar då. En väldigt, väldigt tydligt att den du får på natten, det är den du får. Du får ingen annan. Det har aldrig varit någon, någon, något prat om att. Det har varit gånger där mitt 
Max, jag kommer ihåg, gick upp och så han sa jag vill att pappa ska komma och då fick jag säga våra nattord. Ja, men nu kom jag. Mm. Och det var det som blev. Liksom. Att man inte ger efter där faktiskt. Och det är jag faktiskt lite stolt över. För det, eh, jag är stolt också över att jag låg faktiskt och petade för Magnus skulle vakna. För det var inte rättvist. Mm. Och det, nu, då gjorde jag faktiskt så. Jag googlade på det Lina. Jag googlade på eh, om kvinnor sover lättare än män. Mm. Vad eh, hittade Ja, men, jag, jag, det, ja. men det är inte så, det fanns ingenting om det. Jag tittade på både första, andra och tredje Google-sidan. Däremot så står det att vi ska sova 15 minuter mer än män varje natt. Mm-hmm. Och nu ska ni höra här nu. En normal natt är mellan 6 till 9 timmar. Vi ska gärna sova 7 till 8 timmar. Och eh, sover vi mindre än 4 och öv, mer än 12 är det inte bra. Nej, okay, nu jag vet tror jag snittar på 6 skulle jag säga. Och Jesus Kristus, mm. hur kan du fungera? Mm. Det, det kan vi ta i en annan podd. Nej men, ja. nej, men nu är jag orolig. Nej, men jag, jag, vet, jag har ju en sån här aktivitetsarmband som mäter sömn på nätterna. Och, så där. och, och jag, jag lär mig faktiskt ganska mycket om min sömn. För ibland, jag har ett sömnmål. Jag, jag har sänkt det från åtta timmar som var autoinställningen till sju timmar. För jag tänker åtta timmar, det behöver jag liksom inte ens fundera på. Men jag har satt den på sju timmar och det är kanske... Två gånger av sju dagar som jag når, når upp till där. Liksom. Resten ligger jag mellan ja, sex, alltså, sex och ett och, och nu kära lyssnare, om ni kunde se mig nu så har jag sån skräck i mitt ansikte. <laughs> för jag kan, jag, jag, här i den här familjen är det en, en, är det en är, kunde vi göra TikTok om mig när jag säger vi kvart över åtta, nu är jag lite trött <laughs> Jag, jag, behöver, jag behöver absolut ha åtta timmar för om inte jag får åtta timmar vad händer då? Då börjar jag få eh, tvångstankar mm. eh, och alltid om att ingen någonsin kommer att vilja anställa eller jobba med mig. Är inte det intressant då? Men var du likadan under småbarnstiden? Eller har du utvecklat ett sömnbehov i äldre dagar? Nej men jag, jag har alltid behov av att sova mycket men jag tror också att det hade att göra med att mitt första barn överhuvudtaget inte sov och eh, det var, det var något av det värsta. Alltså det var 45 men när han vaknade var 45 liksom en gång i timmen. Mm. Och eh, det spelar ingen roll om det var i sängen utan sängen. Liksom, jag har från den tiden av mitt liv eh, utom kroppsliga upplevelser av att jag ser mig själv sitta i ett hörn av rummet och är någon annanstans. Det var, det var otäckt. Och till slut var det så. Det pågick så länge så att faktiskt att Magnus blev sjukskriven. Eh, så att vi skulle kunna ta varannan natt. Eh, och det, det är något av den, jag, har, jag har faktiskt svårt till och med att prata om den tiden. För så värdelös som jag kände mig mm. som förälder. Eh, så värdelös som jag kände mig på nätterna när jag hatade honom. Mm. För att jag inte fick sova. Mm. Så fruktansvärt som jag mådde på dagarna för vad jag hade tänkt på natten. Mm. Det är ärligt. Jag, jag tycker det är svårt att prata om det fortfarande. För att, äh, det var. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. 
That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ja, det är tufft. Det finns få saker som påverkar en så mycket som lite sämre. Ja, och det är ju enkelt som då på den tiden klarade jag mig. Det var ju det att hur ont det gör i kroppen. Och den känslan kan du vet, man glömmer ju så fort liksom allting. Men du vet, om jag har sovit lite, du vet, eller blir väckt mitt i natten, eller du vet sådär. Då, då kan då, då påminner kroppen mig om den tiden. Och så här var det. Liksom. Mm. Det, det blir som en... Det blir det liksom... Ja, det blir smärta i hela kroppen. Och, och jag kan säga efter den tiden att det värsta är att bli väckt mellan 12 och 3. Mm. Efter tre blir det lite bättre men, det är just, ja. men på den tiden behövde jag inte sova Riktigt lika mycket Nu är jag ju gammal så det kan ju vara det eh, men, men, där, men just den här grejen Av att vara rädd om sin nattsömn Tror jag är oerhört viktig också Så mm. därför är det väldigt viktigt med att, att det är du i den föräldern Som kommer och att man faktiskt Petar upp sin partner Om det är så att man mm. har haft Nattvaket två, tre gånger Men vi, vi kan prata mer om sömn För jag tror att det är någonting som Många liksom... Absolut. Ja, jag har inga... Jag kan ju säga helt... För mig är det helt... Du kan googla hur många sömnskolor som helst. Och believe me. Läste böckerna. Såg videon. Gjorde målarboken. Allt Ingenting hjälpte. Mm. Liksom. Och så desperat som man känner sig då. Men man ska vara rädd om sin nattsömn. Så där tror jag är oerhört viktigt. Och jag, jag, Elin, min kompis som jag ofta pratar om. Hon, eh, hon eh, har ett jobb där hon måste resa. Och, eh, hon är ofta i Afrika. Och, eh, hon bor ju här i San Francisco. Och, eh, hon sa att en av de liksom, fördelarna med det har varit just att eh, hennes barn har liksom, antingen varit, hennes man har också rest, men antingen har han varit hemma med barnen eller så har hon varit hemma med barnen. Det ger en liksom att man får olika sätt att hantera. Man, barnen vet att, liksom att Jaha, det är det som gäller nu och nu gäller det här. Det är inget konstigt då att båda, båda föräldrarna blir precis lika eh, kompetenta liksom, mm. att, att ratta vardagen som det ändå handlar om. Mm. Och, och då måste jag ju berätta historien när Elin då är i... Västra Afrika i Mali tror jag hon hade var, var liksom. och så rätt vad det är så får hon ett e-mail från en mammakompis hemma i San Francisco och mammakompisen hade tagit en bild av dottern på uppropet i skolan och dottern hade på sig Elins tröja och Elins tröja var som en liten klänning på dottern mm. och Dottern hade en... Håret såg ut, det var som att det var som en... 
ingen hade kammat det på två år. Det var, det var, det var stort. Yeah. Och så skickade den här mammakompisen den här bilden till Elin. Och Elin skrattade lite sådär. Och sen efter så började Elin fundera på liksom, ett, varför hade mammakompisen skickat den till Elin? Vad skulle Elin göra från Mali åt mm. detta? Skulle Elin ringa och skälla på pappan? Eller skulle Elin konstatera att hon kan inte åka iväg? Eller för då kan, får inte barnet håret borstat. Mm. Vad va, det också vad va, va skulle hon göra med den informationen? <laughs> ja. Men någonstans är det ju så här då får hon ju ta steg bak. Okej. Okay. Så är det när han är hemma med barnen. Mm. Det är kanske är annorlunda när jag är hemma med barnen, mm. men det spelar ingen roll. Nej. Ingen Nej. gick i terapi för det. Nej. Och jag tror, jag tror det är också en nyckel i det här med mam- mammighet och pappighet. För jag, jag tänker så här att i sig så tror verkligen inte jag det, att det är ett problem. Liksom. Jag, jag tror att det, det svänger säkert lite över tid och ja. barnen byter lite i olika faser och, och de är ju smarta precis som du säger. De väljer ju den som passar bäst för stunden utifrån de behov de har just där och då tänker ja. jag. Om båda är tillgängliga. Ja, jo, precis. precis. Och, och det är väl det jag också tänker att jag vill komma till. För, jag, för just mm. nu är jag jag och min man tänker just idag, eh, imorgon ska det se helt annorlunda ut. Men just nu är vi på ett ganska bra ställe i livet. Liksom. Mm. Och då tänker jag att vi kan konstatera att ja, men hon är ju väldigt mammig och, han, och hon ja. är väldigt pappig. Eh, och så skrattar vi lite åt det och så tycker man att det är lite härligt. Medan när man inte är på ett speciellt bra ställe i livet. Om man upplever att mammighet och pappighet i barnen är någonting dåligt. Då, då tror jag, precis som vi var inne på förra podden då. Det är ett symptom på att man, behöver, att man har hamnat snett i de här rollerna till exempel. Och det är där man behöver ändra på. För mammighet och pappighet i praktiken kan ju vara otroligt jobbigt. I vårat fall har det ju yttrat sig så att, att bara en får lägga den personen så att säga. Så är det ju nu med, med minsta Charlie. Att det är bara mamma, det är bara mamma, det är bara mamma. Det är bara jag som får lämna henne på förskolan. Det är bara jag som får hämta henne på förskolan. Det är bara jag som får lägga henne. Det är bara jag som ska läsa boken. Det är bara, alltså, till slut så det funkar ju liksom inte varje gång, varje dag. Liksom. Och då blir det ju ett problem. Då blir det ju till slut ett problem för familjen när det inte funkar. Antingen ja. gör jag det och då går det på fem minuter. Eller ska pappa brotta sig in där då en timme ja. med bråk och skrik. Och sen så eh, kanske till slut köper hon det. Och då kanske till slut att hon kommer ja. somna efter två timmar liksom. Men jag tror ju att det är det enda, enda rätta. Har man hamnat så långt, precis som du sa t- tidigare, har man hamnat så långt så att, det blir, att rollerna blir skeva så att det påverkar liksom familjen eller att det blir surt mellan föräldrarna för att det blir o, ojämnt liksom fördelat i hemmet till exempel. Ja. Då, då tror jag att då måste båda två ta ansvar för det. Det är inte bara det. Den som inte är favoriserad, den måste bryta sig in så att säga. Den, måste, ja. den får ta den smällen. Och den som är den favoriserade måste också backa då. Antingen som du säger, Stay lämna out. hemma. Det är det som har funkat för oss. Alltså, ja. när, för när jag är inte är hemma, när jag jobbar kväll till exempel. Då, då är det inga problem. Det funkar Nej. jättebra. Men Nej. är jag hemma, då är, är tillgången jag... på dig som måste strypas. Ja. Och det, och det måste man ju också säga. Det är ju väldigt enkelt sen. Men du gör det. Du gör det mycket bättre. Ja. Och bara för att man är kvinna så är det inte så att man är född med eh, någon slags biologiskt vetskap om hur man gungar barn eller hur man lägger dem eller hur man läser boken. Mm. Man har tränat. Mm. Så jag menar det enda liksom, det, det gäller ju allting i familjens projektledarskap för exempel, till exempel att här, det handlar ju bara om träning. Mm. Alltså, anledningen till att jag är duktig på det här är bara för att jag har tränat. Mm. Det var ingenting jag föddes med. Mm. Låt oss, jag kan amma. Men det betyder inte att jag kommer ihåg 
per automatik att man behöver nya vinterskor eller att jag vet hur man gungar den här badet till sömns. Det är bara sånt jag har lärt mig genom träning. Mm. Så där är det. Och, det, och då och, återigen det är ganska bekvämt att vara den bortvalda föräldern. Det mm. behöver Som man tror jag inte det känns lika jobbigt som, en kvin- för, som för en kvinna. Och det har ju med våra, våra förväntningar på rollerna. Mm. Kvinnor ska vara det viktiga. Kvinnor ska vara de om, om, liksom omvårdande. Så det har ju med de förväntningarna att göra. Det är inte lika jobbigt för en man att bli bortvald. Det kan säkert kännas lite jobbigt. Men å andra sidan, det ger ju väldigt mycket tid för andra hobbies. Mm. Barn tar ju väldigt mycket tid alltså. Mm. Och, och jag ja. tänker också, någonting som jag tänker nu med tredje barnet och det är bara för, ska jag säga, bara för att jag nu har, är på ett bra ställe, jag har lite mer energi, jag sover till och med sex och en halv timme i snitt, ja, det, för mig alltså, är det mycket, nu skräcken på mitt ansikte, <laughs> ja, men det här för mig är på ett bra ställe liksom, när jag har liksom bottat i mig själv och jag hittar lite lugn och ro och jag är på, på det här lite mer personlighetsutvecklande eh, i modet när jag är ute på en promenad ja. i solen och så, då tänker jag så här. men vad fasen, det är ju också lite feedback alltså från barnen. Alltså f- ja, men det är det jag menar. Ja. Det är jättebra för din självkänsla. Ja, precis. Ja. Och, och då tänker jag så här, att, och, men, alltså att våga ta in det alltså när de också väljer bort mig, så att säga. För jag, uh-huh. för jag har oh, funderat... Nej, men, jo, nej, nej, men, men lyssna det... här. Nej, men lyssna uh, här. Okay. För mig är det någonting bra. Det har, för mig har det blivit någonting bra. För att mm. jag är ju, pratade vi om i förra podden också, den tråkiga och trygga. Liksom. Mm. Det är min roll mm. i den här familjen. Och jag inser ju det också att men hur rolig är jag då? Alltså jag är inte så jävla rolig. Men jag skulle vilja vara det mer. Eh, och då, jo men nej. Och det här är ingen självhatsgrej. Jag vill, jag vill verkligen säga det. Det här är ingenting jag går och, och martyrar mig med. Utan det här har fått mig att faktiskt då. Kliva in och vara den roliga lite oftare också. Och släpp de här tråkiga och trygga grejerna till min man. Och sagt att nej men nu måste vi se över de här rollerna. För jag, jag trivs inte med Aha. att bara vara den tråkiga och trygga. Jag vill också göra roliga saker. Ikväll får du laga mat och så sticker jag ut och är till parken med de två små. Det har fått ja, mig det, att kliva in. Ja, ja men det har fått ja. mig att också kliva in och inse att jag är inte så jävla rolig jämt. <laughs> och det har nej. fått mig att vilja. Och det är inte för det är inte, och det, är det här som är det bästa tror jag. Det är inte för min mans skull. Det är inte för mina barns skull. Utan jag har insett att det är för min skull. Ja. Det är bara för min skull. För att jag vill bygga den relationen med mina barn. Och det, jag tycker det där är, det är oerhört vettigt. Å andra sidan så tycker jag också att du, man måste vara försiktig med sig själv. Man kan inte se sina barns mamma och pappighet som en, en... Och det gör du inte. Men Nej. det kan inte vara... Det kan inte vara eh, bedömningen av föräldraskapet. Hurvida du är bra eller dålig förälder. Men... Jag är verkligen öppen att ifrågasätta vem jag har blivit i den här relationen. Eh, och vem jag har, vilka, liksom, vilken roll jag har tagit på mig. Och jag är glad att vi har pratat om det två, liksom, två poddar i rad. Mm. För jag menar, det kan det man ändra på. Ja. Det kan man ändra på eh, och, faktiskt. Eh, men man ska inte ta det tror jag som en... Liksom, är jag en bra eller dålig pappa eller mamma verkligen för inte. mina barn? För det kan ju verkligen... Nej, om... det, det ska man verkligen inte göra. Och det, och det ska man Nej. väl också säga. Eller det vet inte jag. Nu, nu sa ju du visserligen att dina barn inte hade varit så där valt en favorit. Nej, de, de är... Nej. För det var ju min fråga till dig tänkte jag. Att hur, vad händer sen när de blir stora? Den de har ja. alltid kommer hänga med? Eller om det är så att det svänger över tid? Och om de... Jag upplever det som att de använder oss. Och det tror jag är väldigt vanligt. Att man använder oss för olika saker. Mm. 
Och jag tror och att det, ligger, det hänger kvar i och liksom de rollerna som vi hade faktiskt hänger kvar. Mm. Det, det tycker jag. Och det, så det kan nog vara så att om man har ett barn som är väldigt mammigt och det inte kanske har ändrats över tid att de fortsätter att, att, att hålla fast i det. Men sen undrar jag lite också. Kvinnor har ju ofta rollen att vara det liksom sociala kittet. I liksom att man är den som ringer och kollar och sådär. Och det upplever jag är väldigt starkt i vår familj. Att det är jag som är. Ska vi inte ringa? Ska vi, inte... vi måste ringa Max. Vi måste ringa svärföräldrar. Vi måste ringa mina. Att jag är den motorn. Så det blir nog väldigt mycket att det är jag som får väldigt mycket information. Av det barnet som inte bor här hos oss mm. längre. Och från andra familjemedlemmar. Och att det är inte bra. Det har jag tänkt på. Där, det är väl kanske en vuxna barns mammipappighet. Att jag måste... Om man ska kunna fortsätta bygga sin relation med barnen när de har flyttat ut så måste man ta ett väldigt aktivt, göra ett väldigt aktivt val. För att barnen kommer bara höra av sig, förmodligen bara att höra av sig när de mår dåligt. Mm. Så då kan man leva i den tron att de mår dåligt hela tiden. Mm. Och vilket är hemsk känsla tills man inser att de hör bara av sig när de behöver hjälp. Mm. Och de andra dagarna när allt är bra, då, då finns man inte. Men, men just att det blir, man måste som vux, med vuxna barn göra väldigt aktivt val som man tror jag. Mm. Att vara det att man hör av sig och, och liksom håller i relationen faktiskt. Mm. Det har jag sett på. Det har jag sett. Det har du sett i min höga <laughs> ålder. Nej, men det Nej. Men jag Faktiskt, tänker, det, för det, det måste också bli väldigt tydligt sen när de flyttar hemifrån just. För idag ringer man ju inte hem som man gjorde förr i tiden. Det vill säga Nej, man ringer till huset telefon. Nej men mm. jag tänker också att förut hade man en telefon till familjen som hängde mm. på väggen. Och då spelar ja. ingen roll vem som svarar tänker man då. Utan man, man ringer ju hem Precis. bara. Nu är det, det är väldigt tydligt. Ringer jag mamma eller ringer jag pappa? Ja, vems ficka ringer jag till ja. liksom. <laughs> Och den personen behöver ju inte alls vara i närheten av liksom, så att någon annan kan liksom lyssna på samtalet från andra sidan men det, jag tror att det är superviktigt så att det är ju din relation med, med barnen och det jag tror också jag sa det i ett, i ett annat avsnitt liksom, man får ta ansvar för sin relation mm. med sina barn precis som du gjorde där ja, precis. du gjorde ju det även om precis. du skrämde mig där du skrämde mig två gånger med sömnen. jag ber om ursäkt, jag ber om ursäkt. Ja, och för det andra. Men, men just att du tog ansvar för hur den relation vill jag ha med mina barn mm. Och, och, och jag tror detta är jätteviktigt Gunilla, precis där, nu, 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 och ja. du skrämde mig lite när du, jag såg att du skulle börja skälla på mig <laughs> <laughs> men jag tänker att just skillnaden här tror jag faktiskt är jätteviktig för det är en jättestor skillnad tror jag om man, om man bara tänker att aha då var jag en dålig mamma då för det tror jag är ganska ja. vanligt att man bara tar det och det kanske fel av mig att säga att man ska ta det som feedback för det var ju precis det jag, jag menade att man inte skulle göra men du förstår skillnaden då att jag ja. ändå kunde hitta någonting i det där att, att jag ändå vågar släppa in det i mig och tänka men finns det någonting som jag, jag vill kan göra för att, för att faktiskt liksom för min egen skull så att säga ja. och det, var, det är ju vill. det som är den stora skillnaden ja. då. Återigen, det handlar, inte, det handlar om vilken relation vill du ha mm, med dina barn precis. och det gäller ju både för mamman och pappan. Mm, ja. Och det, men också veta hur jobbigt det är. Ett, att bli bortvald. Mm. Två, att vara sen på bollen och behöva mm. lära sig att gunga bebisen mm. när det står en expert bredvid. Mm. Ja. Och ja. Jag känner ju som jag, jag har varit bortvald. Mm. Of course. Det hände ju oss alla. Och det är oh shit inte roligt alls. Jag vet att det var perioder då Magnus var viktigare. Det var det ju. Men över loppet av åren. 
så um, har det varit den som har fun- liksom den vars um, va- ja, den som den som har varit mest nyttig. Mm. Nej, och jag <laughs> och tror att det är lätt jag... att hamna där. Bli, om man är i en stund just nu där man känner sig bortvald, mm. och kanske specifikt när man bara har ett barn, då blir det ju väldigt tydligt liksom, i familjen ja. vem den För... väljer. Jag tänkte det att det kanske egentligen inte är något problem när man har tre barn. Nej. Och nu kan du svara mig. Att, man är, att ett barn är mammigt. Mm. För att det, det, därför det finns, det finns fortfarande mycket kärlek att få från de andra två. Mm. Och dessutom är det ju så att ni måste ändå dela på mm. er. Så att det kan nästan vara så att det cementerar mer. För att mm. ja, det, det här blir för jobb. Du får ta den där så tar de andra två. Mm. Det blir två. Ja, nej. Det är jag. Det blir spännande att se. Vi, vi måste ju, om ett par år så ska vi checka in och se om de här rollerna har hållit mm, sig kvar verkligen. i din familj. Och mm. jag kan då också rapportera om hur det är att ha relation med vuxna barn som inte bor hemma. Om man blir ensam kvar. <laughs> ja. Det har vi pratat om. Ja, det är bra. Och ja. vad, jag tror återigen vikten av att vara på ett bra ställe i livet. Alltså, och det här kan jag avsluta med liksom, skillnaden då, som är så otroligt konkreta. Exakt samma situation men som jag nu eh, ser som den mysigaste stunden som jag förutsåg som den värsta stunden. Och det är exakt ja. samma situation. Och det är att jag och Robban ligger då i en dubbelsäng i, i vårt sovrum och det är natt. Och då så hör man då små fötter så här. och Robban ligger närmast dörren i i sin säng och jag ligger på min sida längst bort ifrån dörren och då hör man och sen de de går in i vårt rum, stannar till tittar på pappa, ja där är pappa och sen så går de omvägen då runt hela sängen för att komma till min sida när jag var mitt i små, små barnslivet. Nu är jag liksom en halvfot utanför tycker jag. På den tiden jag hade det jobbigt och inte var på ett bra ställe i livet. Då tyckte jag det här ja. var det värsta som fanns i föräldraskapet. Ja. För att jag blev väckt hela tiden, varje natt. Ja. Gå inte till mig, gå till honom. Ja. Tänker ja. jag så här. Alltså jag måste spela in de här små fötterna. För det här ja. är, det är sån bekräftelse känner jag ju nu. Det är ju mig de vill gå till. Och nu ser jag det bara som gosigt härligt. Då kommer det en varm liten kropp och bara vill gosa med mig. Liksom. Mm. Det är ju den fina delen av mammigheten. Att de väljer mig i den stunden. Mm. Men då, då är det ju liksom att säga. Liksom, när man, är, när man <clears throat> inte är trött så är det lättare att vara den som blir vald hela tiden. För mm. då har man inte behov av ingen tid. Mm. Så det är nog sant vad man är i livet. Men det är i, jag tror för relationen liksom, både med sin partner men också med sina barn. Så tror jag att man ska jobba på att eh, bryta mönster. Mm. Och in, och, även om du säger det är okej okay nu. Säg nu att ni bara hade det här barnet som alltid valde dig. Mm. Och du var okej okay med det. För mm. du orkade det och tyckte det var fantastiskt. Mm. Det, så, här, så tror jag ändå att det är dags att fundera på. Liksom, vad kan jag göra för barnets skull? Mm. För det är också viktigt för barnet att få en bra ja. relation till båda sina föräldrar. Ja. Det har jag läst undersökningar om här i USA. Att, um, har man en lika bra relation till båda sina föräldrar så kommer man inte att bli missbrukare. Mm-hmm. De flesta, det verkar som de flesta eller talat de flesta undersökningarna av någon konstig anledning som jag läser eller som görs handlar om hur vi ens barn ska hamna i missbruk. För jag har ju också delat med dig att man måste äta middag som yeah. familj också för då blir det inget missbruk. Och det har säkert någonting med det att göra i det här också. <laughs> ja. Nej men jag tror på det och jag tror att även om jag trivs väldigt bra oavsett om jag känner mig bortvald eller för, för, förfördelad ja. så tror jag att det är jätteviktigt att man pratar om det här för det är inte säkert att bara för att barnen vill och jag vill så är 
är inte säkert att min partner tycker det är superhärligt heller. Nej. Att aldrig få bli insläppt till exempel. Nej. Och, och, och när du känner att någon vill försöka bli insläppt och försöker. Just öppna dörren. Mm. Öppna dörren. Mm. Och ja. vänta inte med det tänker jag. För att Nej. de här rollerna som man upplever att man har nu är ganska cementerade. Det kommer ju, det kommer ju, de kommer ju inte brytas av sig själv när barnen blir större. Utan de Nej. hittar ju också sina roller och rutiner och vem man pratar med när och sådär. Så vill man ändra på någonting där. Lyssnar man på den här podden och känner men shit jag vill ändra det. Jag måste kliva in i något av mina barns liv. Eller snarare jag måste lämna över vissa delar i min Jag i måste mitt kliva ur. Mm. Jag måste kliva ur lite också. Då tänker jag att gör det nu. Vänta inte ja, med det. Ta, det ta det samtalet nu och så fundera på hur. Ja, det blir tufft. Någon av er måste bryta er in. Någon av er måste liksom backa ut ur rummet. Men, men det vinner ni alla hemifrån. tre på sen så småningom. Någon måste sluta vara expert. Någon måste gå hemifrån. Så är det. Um, ja, jag tror, ja, jag tror att det är där vi ska sluta idag. Och, och det är intressant att vi pratar, vi pratar om roller. Två, två avsnitt. Nästa gång ska vi prata om vanor. Mm. Mm. Det ska bli spännande. Ja, eh, jopp. Vi, vi kommer att prata om eh, vanor. Och, och jag, jag tror att vi kommer att komma in lite på det här med mat och kropp och, och sånt där. Ja, vi brukar hamna där. Med, med ja, det, det, du som är fikansvarig i vår lilla mm. konstellation. Och, och det enda som jag funderar på vet ju alla. att Om jag tillbringade, om jag hade tillbringat hälften så mycket tid med att fundera på mina lår, storlek. Så skulle jag ha kunnat ha haft ett Nobelpris i någonting. Yeah. Det är jag säker på. That's it. Tack för idag Lina. Tack för idag Nilla. Ja, och sen så måste vi prata om din sömn också. Ja, ja. Ska, måste vi verkligen? Måste vi verkligen? Ja, 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 ja. Vi kommer att prata om sömn lite längre fram. Framförallt Lina sömn. Hej då. Hej då. Har du hört allting vi säger? Det är som sommaren. Bara gör Men om allt det vi gjorde Inte var för kärleken Vad är det då man gör det för? Satt som Buddha under trädet Så hej då till hela världen Just i huvudet om i benen Satt och blunda under trädet Det finns mycket här i världen Men sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.